0: Olá, o podcast Aquilombar Brasil, em comemoração à Semana da Consciência Negra, hoje traz a entrevista de Charley de Matos, mulher negra que, de dona de casa, tornou-se ativista política e concorreu a uma vaga de deputada federal nas eleições de 2022. Eu sou Arthur Regino e vou apresentar o podcast Aquilombar Brasil. A entrevista foi realizada pela aluna Flávia Ferreira do quarto período do curso de jornalismo. Vem comigo!
1: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora irmão enquanto você está rindo.
2: Luanda, anti-sala ruanda, tipo tchala, wakanda, veneno black mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que o hotel Ruanda. A era vem selvagem, Pantera sem amarra, mostra carne. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, enganador dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão bravo, mato o colono, ponho no fim, igual leão. Eu te salvo. Puxando grave
0: mesmo em entrave... Panteras Negras foi um partido norte-americano surgido em defesa da comunidade afro-americana. Esse partido originou-se, a princípio, como um grupo voltado a combate à violência policial contra os negros do... durante a década de 1960, nos Estados Unidos. A luta pelo movimento dos direitos civis do povo preto norte-americano se inicia na década de 1950, quando Rosa Parks negou-se a ceder seu lugar no ônibus para um branco. A partir daí, uma série de protestos das pessoas negras espalhou-se pelos Estados Unidos e grandes lideranças surgiram para exigir o fim da segregação racial que existia no país. Vamos ouvir a entrevista.
1: Olá Charleide, tudo bem? Na semana da consciência negra era impossível não te entrevistar. Você tornou-se referência política em Palmas. Gostaria que nos dissesse quais os principais desafios que a mulher preta de periferia Enfrenta. Sobre os maiores desafios que as mulheres pretas periféricas enfrentam hoje, são três. A fome, o desemprego e a falta de políticas públicas para os jovens e adolescentes. No caso da fome, o IPEA de 2022 aponta que são 2.800 pessoas passando nessa cidade no estado do Tocantins e a maioria delas são mulheres pretas, mães solteiras e por consequência disso tem o desemprego de acordo com o IBGE de 2021 as mulheres pretas e pardas são a que estão desempregadas no estado. E com isso, essas mulheres desempregadas, elas pegam qualquer tipo de subemprego, ganhando, trabalhando muito e ganhando muito pouco. A outra questão é a falta de políticas públicas que não tem para nossos jovens e adolescentes na periferia, falta o esporte, falta a cultura, falta lazer, falta desenvolvimento de emprego e renda, falta a formação desses jovens e esse sistema conservador, machista e racista com essa falta de políticas públicas que eles não dão para nossos jovens na periferia, empurra cada dia mais e mais os nossos adolescentes para a marginalização, aonde eles são aniquilados e encarcerados. E essas três pautas é as maiores preocupação que a mãe preta sente. Dentro de uma periferia, que é a fome, a falta de emprego e a falta de políticas públicas para os jovens e adolescentes. Conta um pouco da sua trajetória de vida. De dona de casa, tornou-se ativista política. Fale-nos sobre isso. Eu sou filha da dona Valda, lavadeira, e do seu Manel, catador de reciclagem nasci em Porto Nacional esse casal tiveram seis filhos tive uma infância muito humilde comecei a trabalhar com 13 anos de idade é, vendendo bolos doces cheiro verde Eu trabalhei também como babá empregada doméstica é, tive cinco filhos Criei todas, todos os filhos, como mãe solteira. Minha militância começou quando eu entrei na ocupação do Sussuapara. E de lá eu consegui um lote no Jardim Taquari, onde terminei de criar meus filhos. Depois continuei a militância quando me formei em assessora popular voluntária da criança e do adolescente, onde a minha luta foi para proteger as crianças e os adolescentes que faziam sua cultura e arte nas praças públicas e o Estado, a mão do Estado, sempre tirava eles desses espaços contra oculência e violência. E depois, ela continuou é, no isolamento social, na pandemia, quando eu fundei a Casa Pérolas Negras. E só então, é, depois é, da fundação dessa casa, que eu comecei, é, a fazer políticas partidárias foi quando eu entrei pela primeira vez como candidata a vereadora. né Graças a Deus foi sem, sem nenhum recurso e consegui tirar bastante voto, fui bem votada. É, neste ano de 2022 também Entrei como candidata a deputada federal, com muito pouco recurso. Eu tive voto bastante expressivo. E continuo na política social e na política partidária. Qual a mensagem que você deixa para jovens meninas pretas que se sentem ameaçadas pelo sistema. Qual a alavanca que muda a vida da juventude preta da periferia no seu ponto de vista? A orientação que eu dou para meninas e mulheres pretas que moram na periferia e são ameaçadas é que elas não aceitem nenhum tipo de violência contra elas. Seja violência doméstica, preconceito, racismo ou outros. E se isso acontecer... Buscais nos canais de ajuda, 180, 100 ou 190. O momento que a vida de uma mulher preta periférica se torna diferente é quando enfrentamos várias barreiras e limitações e a parte boa disso é que conseguimos nos reinventar a cada dia e isso nos fortalece para continuar lutando por direito e contra o racismo.
0: Segundo dados divulgados pelo IBGE em 2021, a taxa de desemprego no Tocantins atingiu 14,1% para pretos, 15% 1% para pardos e 10,3% para brancos A taxa de subnutrição também foi maior para os pretos 31,7% dos pretos estão em condições de subnutrição e 31,8% dos pardos e 25,3% dos brancos. A média de salários no Tocantins, considerado o trabalho formal e informal, chegou a valor de R$ 2.059 em 2021 Aplicando o recorte por cor ou raça a desigualdade se torna perceptível. Os pretos recebem 1764 reais e os pardos 1853, valores ainda menores do que brancos que recebem 2959 reais. Os domicílios das populações pretas e pardas têm menos acesso a saneamento e menor número de cômodos.
1: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo.
0: E assim terminamos o nosso podcast Lombar Brasil. Agradecemos a audiência e até a próxima.
2: Em bando, que é o comando dessas bandas, é. essa noite vocês vão ver mais sangue do que hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra a garra eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vingando a dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão bravo, mato o colono, pôr no fim igual leão, não te salvo. Tuxando grave mesmo, entrava nunca eu agravo. Monstro, crânio, vibranio, eu te corto em 12 avos. Raio tipo Zain Bolt, dez mil Volto, ancestrais aplaudem, gravem, tá nem né, rir sem conta Memória longa, pavio curto nesse aponte, pá Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quatro, Não tá, tá. e a mano, se abarra É pesada, certeza é volta